0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczórkowski. Dzień dobry, a w studiu Radia Wrocław pani europoseł Anna Zalewska, Prawo i Sprawiedliwość.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zmieniła pani Warszawę na Brukselę, to była dobra zmiana?
1: To była zmiana zaplanowana. Zaplanowana wiele lat temu, tak ustaliłam z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, że takie są etapy mojej kariery zawodowej, kariery politycznej. Przypomnijmy, że zanim zostałam ministrem edukacji obejmowałam mandat eurodeputowanej po Dawidzie Jackiewiczu i odmówiłam tego mandatu na prośbę m.in. prezesa Jarosława Kaczyńskiego i pani premier Beaty Szydło po to, żeby zostać ministrem edukacji i przeprowadzić bardzo trudne reformy.
0: Udały się te reformy, Pani zdaniem?
1: Nie tylko moim zdaniem, ale myślę, że już wszystkich, dlatego, że emocje, te emocje rozgrzane przez totalną opozycję, za co w imieniu totalnej opozycji chcę przeprosić rodziców i nauczycieli, a przede wszystkim dzieci, które musiały zdawać egzaminy w atmosferze apogeum emocji. Kiedy te emocje opadły, okazało się, że wszystko to, co powiedziałam, że zostało policzone i zaplanowane, po prostu się zdarzyło. Ostatnie Emocje były związane między innymi z podwójnym rocznikiem, kiedy mówiłam, że jest dramatyczny niż demograficzny i że wszystkie dzieci się zmieszczą i że te, które wybrały, dostaną się do tych właśnie szkół. Okazało się być prawdą. Więcej młodzieży niż w ubiegłych latach dostało się do szkół pierwszego wyboru.
0: Coś można było zrobić lepiej?
1: Zawsze. Szczególnie wtedy, kiedy ma się do czynienia z bardzo dużym systemem i bardzo wrażliwym. Ale kiedy dokonuje takiej analizy, bo sama musiałam jej dokonać nie tylko podczas kampanii wyborczej do Europarlamentu, ale również teraz na koniec roku wszystko zostało zaplanowane. Każdy tydzień był opisany, jeżeli chodzi o działania dotyczące zmiany edukacji w systemie edukacji. To wszystko się udało, co potwierdzają między innymi badania PISA, bo złośliwcy mówią, że to gimnazjaliści tak świetnie napisali badanie i są w pierwszej trójce. Nie proszę Państwa, to jest badanie piętnastolatków, a nie gimnazjalistów, co potwierdza ogromny potencjał naszych uczniów, świetne możliwości nauczycieli i również to, jak są wdzięczni wdzięcznym materiałem do pracy dalej nad systemem edukacji. Co się
0: Pani udało już zrobić, dokonać w Brukseli w te pół roku?
1: Pół roku bardzo intensywne, dlatego, że jestem w komisji środowiska. Komisja środowiska to również komisja zdrowia, komisja bezpieczeństwa żywności i również jestem w komisji zatrudnienia. No, po pierwsze przygotowujemy się razem z Francem Timmermansem i nowym komisarzem środowiska do wieloletnich ram finansowych. I to o co dbam m.in. innymi to o szczegóły tak zwanego Zielonego Ładu i owych miliardów euro na transformację energetyczną. Chcę Państwa poinformować, że ład jest jeszcze w dużym zarysie, że póki co 25% środków europejskich na następne lata to środowisko, a owe 100 miliardów na transformację energetyczną są bardzo enigmatyczne. Franz Timmermans nie jest w stanie powiedzieć co to będą za pieniądze, czy to będą dodatkowe, czy też zazieleni inne portfele, jeżeli chodzi o budżet europejski. Bardzo... Pani minister,
0: kiedy zapanuje Zielony Ład tutaj u nas w Polsce?
1: Chcę powiedzieć, że jeżeli chodzi o Zielony Ład i dążenie do dbania o środowisko, jesteśmy rządem, który już w ubiegłej kadencji, po wyroku Trybunału, który to wyrok ocenił naszych poprzedników, tak, że nic minister, nie robili.
0: Ponadpolitycznie, gdybyśmy na to ale
1: właśnie chcę spojrzeć ponad politycznie, dlatego że działania rządu Zjednoczonej Prawicy mają być działaniami, które powiedzą, że ani lewicowa, ani prawicowa nie jest ochrona środowiska. Po prostu żyjemy w, na tej samej ziemi i musimy o tę ziemię dbać.
0: No właśnie, kiedy na Dolnym Śląsku będziemy dbać o te ziemię tak, żebyśmy mogli na co dzień oddychać świeżym powietrzem. No to
1: też, to jest pytanie również do samorządowców, dlatego, dlatego że...
0: powiedziałem o tym, że to jest kwestia ponadpolityczna. Tak,
1: oczywiście, że tak. Ja obiecuję, że przez najbliższy rok, kiedy będą toczyły się negocjacje, bo też przecież będzie to robił Sejmik Dolnośląski, dotyczące negocjacji nowej perspektywy finansowej, znajdę i czas, ale przede wszystkim chęć do tego, żeby ze wszystkimi środowiskami które o smogu, przypomnijmy smog jest lokalny, a ocieplenie jest globalne, jak również o tych działaniach edukacyjnych ogłosiłam konkurs Akcja Ziemia, który też jest zachętą do edukacji na temat klimatu. Ja zresztą przypilnowałam jako minister edukacji, żeby na każdym etapie edukacyjnym tematy związane z klimatem po prostu pojawiły się w podstawie programowej. Bo przecież to jest cały skomplikowany mechanizm. Nie tylko związany z pieniędzmi, nie tylko z docieplaniem budynków, nie tylko z ustalaniem norm, ale również edukacją i codziennością.
0: Co by pani podpowiedziała koleżankom i kolegom z rządu w sprawie pana Mariana Banasia?
1: Myślę, że tutaj wszyscy jesteśmy jednomyślni i jednoznaczni. Szanując całą przeszłość pana prezesa Najwyższej Izby Kontroli, podkreślamy, że jest oczekiwania dla jego dobra, jak również dla dobra i wizerunku zjednoczonej prawicy na dymisję.
0: A widzi pani jakieś rozwiązanie tej sytuacji, żeby pan Banaś ustąpił?
1: W tej chwili, z tego co wiem, nie toczą się żadne prace związane ze zmianą ustawy, bo przecież w konstytucji Zjednoczona Prawica nie będzie zmieniać, tym bardziej, że opozycja mówi jednoznaczne. Nie, uznając, że to jest problem rządu i Zjednoczonej Prawicy, myślę, że jedyną możliwością jest zmiana ustawy, która mówi w jakich sytuacjach Prezes Najwyższej Izby Kontroli może zostać odwołany.
0: Myśli Pani, że to się niebawem może stać?
1: Taka była zapowiedź. W związku z tym, że dotrzymujemy składanych deklaracji i obietnic, pewnie tak się będzie działo.
0: O co gra Władimir Putin, Pani zdaniem? Po co była ta wypowiedź sprzed kilku dni?
1: To wypowiedź wcale nieemocjonalna i wcale nie przypadkowa. To wypowiedź zaplanowana, bo trudno sobie wyobrazić, żeby pan Władimir Putin pamiętał o ambasadorach z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Była to po prostu prowokacja. Ona jest wynikiem nie tylko sytuacji wewnętrznej Rosji, frustracji Władimira Putina, ale tego co wydarzyło się na arenie międzynarodowej narodowej. Po pierwsze rezolucja w parlamencie europejskim mówiąca o tym, że pakt Ribbentrop-Mołotow to był nie pakt o, nie, o agresji, ale właśnie o agresji i tak naprawdę ataku na Polskę. Oprócz tego frustracja wynikająca z decyzji prezydenta Stanów Zjednoczonych nakładającą sankcje na firmy budujące Nord Stream. Oprócz tego, tak myślę banalne dla wielu kwestie, jak wykluczenie Rosji z różnego rodzaju wydarzeń sportowych. To nałożyło się na takie właśnie działanie, po to, by z wojny ojczyźnianej, która jest mitem w Rosji, no, zrobić, czy jak odwołać się do emocji Rosjan, by uderzyć w międzynarodowe środowisko, przede wszystkim w Polsce.
0: Czy my możemy liczyć na jeden głos w tej sprawie ze strony Unii Europejskiej, na jej wsparcie?
1: Widzimy, że tak się dzieje. Kolejni urzędnicy, kolejny ambasador wypowiada się na temat to prawda, ale tych nie deklaracji państwa. Władimira Putina. Jesteśmy za moment w Brukseli, od szóstego rozpoczynamy pracę. Będziemy przekonywać swoich kolegów, którzy w Polsce są w opozycji żebyśmy takim właśnie jednym głosem mówili.
0: Pan Witold Waszczykowski uważa, że Putin w ten sposób chce wpłynąć na wyniki wyborów prezydenckich w Polsce. Zgadza się pani z tą opinią?
1: Na pewno nie jest to bez wpływu. Proszę zauważyć, że totalna opozycja, łącznie z kandydatką Platformy Obywatelskiej, panią marszałek Kidawą Błońską, zachęcają do takich bardzo nerwowych, i jednoznacznych wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy na właśnie te prowokacje. A nie brakuje koncentru... pani tutaj
0: głosu pana prezydenta Andrzeja Dudy? Proszę
1: zauważyć, że zgodnie z zasadami dyplomacji, w momencie, kiedy. Są tego rodzaju prowokacje. Każdy kto miał się wypowiedzieć już się na ten temat wypowiedział.
0: Jakie tematy powinny zdominować tegoroczną kampanię prezydencką w Pani ocenie?
1: Myślę, że to będzie jakby dwutorowo, to znaczy po pierwsze sprawozdanie z kadencji, łącznie z dotrzymaniem wydawałoby się takiej nieoczywistej obietnicy i deklaracji odwiedzę wszystkich, których nie odwiedziłem w czasie kampanii wyborczej. Wypełnione jest co do joty, pan prezydent Andrzej Duda był w całej Polsce. Proszę zauważyć, bardzo łatwo wchodzi w takie osobiste, sympatyczne relacje z obywatelami. Nie ma kłopotów, żeby z nimi rozmawiać, więc nie tylko taka obietnica, ale wszystkie te, które miał zrealizować. Oprócz tego no, opowieść o przyszłości, o następnych pięciu latach. Podkreślał Pan Prezydent w swoim orędziu noworocznym życzył nam zwycięstw różnych i tych osobistych, i tych sportowych, ale również mówił o tym zwycięstwie i reelekcji.
0: A pani się włączy w kampanię pana prezydenta? Ale
1: oczywiście, że tak tak jak byłam w kampanii wyborczej kilka lat temu, tak jak byliśmy związani, bo przecież pan prezydent długo ze mną dyskutował na temat zmian w prawie oświatowym. A będzie pani
0: mu szeptać do ucha tematy związane na przykład z Zielonym Ładem, o którym my rozmawialiśmy kilka tak, minut temu? Tak,
1: oczywiście bo... go. Myślę, że pan prezydent Andrzej Duda jest uwrażliwiony, on rozumie, pochodzi przecież z Krakowa, gdzie jest poważny kłopot właśnie ze smogiem, zna tamtejsze rozwiązania, tak oczywiście, tym bardziej, że z badań wynika, że będą dwa główne tematy, to znaczy służba zdrowia i właśnie klimat, choć również sądownictwo. Kto
0: powinien kierować Platformą Obywatelską?
1: To rzeczywiście trudne pytanie, które powinno się zadawać przede wszystkim koleżankom i kolegom z Platformy Obywatelskiej. Zadaję je konsekwentnie,
0: a pani co uważa?
1: I rozumiem, że otrzymuje pan odpowiedzi. Różne. Różne. Rzeczywiście mamy, ci którzy obserwują co się dzieje w Platformie Obywatelskiej, wysypy różnego rodzaju kandydatów. Natomiast wydaje mi się, że żaden z tych kandydatów nie jest w stanie w żaden sposób poprowadzić i zorganizować. Życie w Platformie Obywatelskiej. Jeżeli miałabym stawiać albo wyrokować, to znając sprawność Grzegorza Schetyny, poczeka, aż każdy z kandydatów się ujawni, zgłosi swoją kandydaturę i pewnie wygra.
0: Czyli albo schetyna, albo nic?
1: Tak jest skonstruowana platforma. Grzegorz Schetyna jest dobrym wewnętrznym graczem i zdaje się, że liczy już głosy.
0: Powiedziała europoseł pani Anna Zalewska, która była gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję
1: bardzo. Do Pytał
0: Dariusz Wieczorkowski, Dobrego dnia.